0: Lo peor que te pueda pasar es tener buenos resultados en cuestiones de marketing y ventas y no saber por qué. Así que el día de hoy quédate con nosotros porque vamos a hablar de métricos de marketing. Hola, yo soy Dania Santa Cruz, experta en marketing digital. Yo soy Gerardo Rodríguez,
1: experto en ventas. Somos una pareja de
0: entrenadores apasionados de los negocios y el desarrollo personal.
1: Te vamos a compartir las herramientas para detonar tu potencial y el de tu negocio.
0: También te vamos a contar una que otra aventura.
1: Así que listos, esto es Detonadores, Detonadores
0: de Valor. Oh. Ah, pensar que tú y yo fuimos los eso. coristas de esa rola, ¿no?
1: No, creo que por ningún motivo <risa> crean eso No sé por qué me da la impresión que nadie va a sospechar eso realmente
0: Ay, díganos que sí Mándenos un mensajito a Roberto a de Valor
1: ¡Qué bonito cantan! ¡Qué bonito
0: cantan, muchachos! ¡Qué bonito cantan! Nos ¡Qué bonito
1: coro! ¡Qué bárbaro! Nos inspiran
0: sus voces angelicales Padrísimo ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, hoy me toca dirigir la función del podcast.
1: Eso, muy bien, así que yo voy a estar aquí como tu patiño.
0: <ríe> no, pues ahora sí que vamos a intercambiar roles el día de hoy, damas y caballeros, porque la semana pasada estuvimos hablando de métricos de ventas. Hoy toca hablar de métricos de marketing y Gerardo, pues... Tienes experiencia en esto también, pero te toca complementar lo que lo que vamos diciendo, ¿no? Ahora sí que tú vas a ser la voz de la audiencia.
1: Yo soy el Robin para tu Batman.
0: Así es. Así que por favor vamos a enviarle saludos antes de arrancarnos con el tema a las personas que nos están siguiendo en arro de tonadores de valor. Ayer nos empezó a seguir el usuario it's rich, Ah, qué presumido, eh. Bueno, saludos no, a, lo mejor a... Es Richard. A uh, It's Rich, saludos a Vanessa Oso y saludos a Tomás.6194.
1: Perfecto, qué bonito segundo nombre, aplausos. 6194, aplausos. Saludos ¿No, no a tenemos
0: 6194.
1: efectos ahora? Eh, no pagué el no. efecto de aplauso, no tengo, no tengo efecto de aplauso. Dirías,
0: yo sí tengo en el mío, ¿eh?
1: Um, sí, tenemos efecto
0: de aplauso. Eh, te dije. Saludos.
1: Uh. Eh, hay varo, hay varo también en este programa, ¿eh? Listo.
0: Bueno, aplauso a todos ellos y pues gracias por compartir este podcast, por suscribirse, por escucharlo y... Bienvenidos también a los que entraron a la Academia de Detonadores de Valor Porque ya tenemos en la Academia de Detonadores de Valor A varias personas que nos escuchan en este podcast De este podcast sale, yep, ¿no? Yep, Entonces yep, uy, yep,
1: yep, yep. Cuidado Pues
0: es que no es nada más escuchar O sea, hay que hacer algo con lo que escuchamos, Afirmativo. ¿no? Así que bueno, independientemente de que ustedes estén o no en nuestra academia El día de hoy les vamos a compartir Diría Gerardo, la pura cajeta ¿Estás listo? Claro bueno, vamos a repasar. La semana pasada hablamos de qué eran los KPIs, ¿no? En general. Bueno, déjame te explico cómo son y cómo definir los KPIs de marketing. Eh, KPI como tal significa Key Performance Indicator o Indicador Clave de Rendimiento. Es una medida que suele expresarse con porcentajes con números y sirve para valorar el nivel de rendimiento de lo que estamos haciendo. Al inicio de este programa te decía, lo peor que nos puede pasar es que nos salga bien y no saber por qué, o que nos salga mal y no saber por qué. Ahora, este indicador está vinculado a la estrategia que estamos desarrollando, ¿no? Tres ventajas de manejar KPIs es, uno, que podemos medir nuestras acciones, incluso a veces medirlas en en tiempo real, lo cual nos da velocidad de respuesta y nos permite estar optimizando nuestra estrategia, sobre todo las estrategias que hacemos en redes sociales. Ahorita vamos a hablar un poquito de, de ello. Otra ventaja es que permite que nuestro negocio, nuestro modelo de negocio pueda adaptarse a los cambios tan bruscos que hay en el mercado, que incluso pueda estar haciendo ajustes para mejorar Y competir y ganar más clientes y obtener grandes oportunidades. Por último, algo muy importante, si tú manejas equipos de trabajo, es que manejar KPIs te puede ayudar a mantener a tu equipo de trabajo motivado. Y esto es algo que veo que yo no le sacan tanto partido, pero de verdad es muy positivo porque los números no mienten, los números son fríos, o sea bueno, no, no es que sean fríos, pero los, los números como la vibra no mienten, ahí está la respuesta y tu equipo puede ver cómo va avanzando y cómo se van acercando a los resultados que están buscando en la estrategia, entonces ya no hay ese como que siento que sí vamos bien o siento que vamos mal o es que fulanito no jala, no, es que menganito. Me hace todo, o sea, no, ahí está porque si tu equipo tiene KPIs claros entonces es la forma en la que se va a medir su desempeño y a todo el mundo nos gusta ver cómo avanzamos ¿cómo, cómo ves eso?
1: y es importante eh, también recalcar el hecho de que esto no es solo para manejo de equipos o sea, si tú trabajas por tu propia cuenta el tener KPIs también es súper importante ¿sabes por qué? porque identificas bien fácil cuál es tu área de mejora ¿Cuál es tu área de oportunidad? Claro. Estableces objetivos, te enfocas en, en elevar un nivel, un factor por encima de los demás. Entonces empiezas a ajustar tu estrategia, tomas acción y tienes mejores resultados. Entonces esto es bien importante. No vayan a cometer el error de pensar que por el simple hecho de que trabajan por su propia cuenta, no necesitan KPIs. O eh, eh, eh. no
0: vayan a pensar que como ustedes son los dueños, las dueñas, los emprendedores o las cabecillas... Los KPIs solo son para manejo de ustedes. Compártanlos con su, con su equipo y aterricenlos con su equipo de tal forma que esto sea un integrarnos. Vamos juntos a la meta, vamos a trabajar por estos objetivos, ¿no? Sí, los KPIs de verdad me gusta mucho lo que dices porque se asume que son más para el mundo corporativo. Y no, no tiene nada, nada que ver. Lo que pasa es que en a las pequeñas. Empresas, ¿no? en, las, en las micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, las medianas ya, pero en las micro y en las pequeñas empresas no hay mucha cultura sobre el orden y la organización y la estandarización y eso hace que muchas pequeñas y microempresas no despeguen y se queden atoradas en el camino incluso muchas que fracra, fracasen y truenen antes de, de lo que marca la estadística, ¿por qué? porque como no miden, no saben qué replicar y no saben qué eliminar y te vas a sorprender, pero he tenido gente en mis sesiones de, de coaching, no que vienen a coaching no, no vienen a consultoría, no vienen a traen una crisis emocional, así de es que creo que de verdad no sirvo para esto porque tal y tal y tal y tal y muchas veces eso se ha resuelto poniendo KPIs, o sea, no venían por un tema de negocios, pero es como que emocionalmente traían un conflicto por sus no resultados en el emprendimiento y la forma de corregir eso de los no resultados era poniendo metas smart, poniendo acciones concretas Y KPIs para medir el rendimiento durante todo el proceso, no hasta el final. Y muchos así han logrado corregir el rumbo. Así que bueno, ahora déjame te digo una cosa muy, muy clave. Los KPIs se definen en función de la estrategia. Aquí estamos hablando de marketing, ¿no? Hay infinidad de KPIs en marketing. En marketing podemos manejar KPIs de ventas, KPIs de branding, KPIs de redes sociales o social media, KPIs de web, KPIs de mailing, KPIs de blogging, KPIs de servicio al cliente. ¿Por qué? Porque tenemos muchas herramientas para para hacer nuestra labor de marketing y para medir. Hoy en día todo lo que hagamos en Internet es medible. Entonces en marketing tenemos muchos KPIs, pero no significa que tienes que utilizarlos todos. O sea, porque luego dices tú, bueno, pero yo no tengo página web, entonces tengo que hacer una página web para poder tener los KPIs de, de todo lo que se mide en una web. Y la respuesta es no. Lo que tienes que hacer es, primero que nada, definir tu estrategia. Esta estrategia va a tener que ver con tus tácticas y tus objetivos de negocio. Entonces, hay variedad de estrategias de marketing y lo que, lo que vas a hacer es como armar tu rompecabezas, ¿no? Y al igual que la semana pasada les dijimos, bueno, los KPIs deben de ser smart. Y hablamos un poco de eso. El, el tema aquí es... Para complementar eso que les dijimos la vez pasada, les quiero regalar una fórmula que creo que a ti también te va a gustar y te va a servir. ¿Estás listo? Listo. Mira, la fórmula para redactar un objetivo SMART es verbo más medible, más específico, que es el qué, más específico, que es el dónde, más específico, que es el tiempo estimado. Entonces, eso se vería así. Si yo hago una meta SMART de marketing, sería aumentar ese es el verbo, ¿no? En un 80%, eso es medible. Eh, las ventas del curso online, cómo crear tu podcast, eso es el específico, es el qué. A través del canal de podcast, ese es el específico. ¿Dónde? Al 27 de junio de 2021. ¿Queda claro?
1: Clarísimo, me encantó la fórmula. Va de nuevo para los que, no, los que quieren tomar nota. Es verbo más medible, más específico en el qué más específico en el dónde y, por último, cerramos con el tiempo, el deadline, ¿no? Entonces, buenísima fórmula, me encanta. O sea, para poder aterrizar muy fácilmente lo que es Smart, ¿no?
0: Exacto. Entonces así ya no andamos ni con frío ni con calor. Tenemos muy claro qué es, qué es eso por lo que por lo que vamos. Y ya que tienes clara esta parte, bueno, lo que sigue es que definas a través de qué estrategia lo vas a lograr. Y dirás tú, Ingesu, pues una estrategia de marketing... Mira aquí tengo para ti Una lista
1: wow. Donde puedes
0: ver todas bueno, usted, las...
1: Ustedes no están viendo Pero son como Chorro mil Las que tiene Dani en pantalla
0: Sí, exacto. Ejemplos de
1: estrategias, ¿no? Entonces
0: tú puedes conseguir la meta smart que te estás poniendo a través de múltiples estrategias de marketing, por ejemplo, estrategia de marketing online, off offline, omnicanal, estrategia de producto, de precio, de branding, de innovación, de propuesta de valor, de mercado, de distribución, de merchandising, de promoción, tengo que agarrar aire, de relaciones públicas, de publicidad, de social media, de contenido, de inbound marketing, de email marketing, de SEO, de marketing directo, de fidelización, ofertas y de descuentos, concursos y sorteos. O sea, realmente, incluso lo que no puse aquí y que puedes inventar, si sí, es una estrategia ligada a tus objetivos Smart de Marketing, entra en tu juego de la estrategia. Ahora, las que más conocemos o de las que más hemos escuchado últimamente, pues son de las estrategias en redes sociales. Estarás de acuerdo. Y si el caso de la audiencia que nos escucha hoy es el, bueno, yo me estoy aventando a experimentar en las redes sociales. Entonces, ¿cuáles son los KPIs que puedo que puedo seleccionar? Hoy te voy a hablar nada más de KPIs de Social Media porque realmente de esto voy a dar una clase en la Academia de Detonadores de Valor. Y no quiero que te aburras ahorita, ¿verdad? Es información de muchísimo valor, pero sí la tienes que estar viendo en tu pantalla. A
1: mí se me hace súper apasionante. ¿eh? A, a, a mí no, no se, se me hace cero aburrido. El tema estadístico de ventas y de marketing me fascina. Me apasiona un montonal. Y ¿sabes qué? Ojalá podamos infectar de esta pasión a la mayoría de la gente que nos está escuchando. Porque a medida que te enfocas en esto, como por arte de magia, no es magia, empiezas a tener mejores resultados. Entonces, adelante con el primero.
0: A ver, tú escoge, tú eres la voz de la audiencia. ¿De qué KPIs de marketing quieres que te hable? ¿De social media? ¿De, social media, de, de que es, redes sociales, sociales o o la branding? gente va a creer?
1: No, redes sociales, va. va
0: okay. Te voy a hablar de los tres más importantes, ¿vale? Y tú me vas a ayudar a complementar porque tú tienes experiencia usando estos KPIs. Venga. Entonces, el KPI número uno es... Alcance. Alcance es un KPI a veces muy despreciado, la gente valora mucho los likes o los corazoncitos, pero alcance, que es un porcentaje, es igual, si lo hiciéramos en una fórmula, igual al promedio de alcance entre el promedio de fans por 100. Esa es la fórmula para calcular el alcance. ¿De qué nos sirve? Mira, muchas veces no te dan like o no te comentan, pero te alcanzaron a ver. En la antigüedad, cuando no había social media y entonces teníamos la, nada más la opción de imprimir volantes para que la gente se enterara de nuestro negocio, producto o servicio, a, hablábamos de ir a tirar flyers, ir a tirar volantes, ¿no? Y realmente tú no podías medir cuánta gente le gustaba tu volante o cuánta gente comentaba tu volante. Lo único que podías medir era cuánta gente lo alcanzaba a ver porque tú dijiste, bueno, imprimí 10.000 volantes. Y entregué 10.000 volantes Entonces asumo que 10.000 personas me vieron Es lo mismo para, para redes sociales Tú subes tu contenido, tu anuncio o tu, tu pieza de marketing Y la va a alcanzar a ver un promedio de gente de manera orgánica Es decir, sin presupuesto Y la va a alcanzar a ver un promedio de gente si tu, más alto si tú pagas Entonces, independientemente de otra reacción el alcance nos ayuda a medir
1: visibilidad. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y, y con respecto al alcance, hay que tener mucho cuidado con esto, porque normalmente lo dijiste al inicio de tu punto de los likes o los corazones, etcétera. Fíjense que hay algo bien importante. Sobre todo para aquellos de nosotros que no necesariamente nos dedicamos al contenido de vanidad o al contenido humorístico. Puede ser un poco más complicado. Recuerden que una herramienta principal, esto lo trabajé en mi clase de Zoom Live con los detonadores de valor hablábamos de cómo viralizar contenido, ¿no? Y te lo dice alguien que no es tan viral. ¿Por qué? Porque habla de ventas. Uno de los puntos para viralizar tu contenido es el de ayudarle a que la gente se proyecte a través de tu contenido por decir un meme chistoso. Es súper fácil de viralizar un meme chistoso. ¿Por qué? Porque la gente normalmente quiere proyectarse como chistosa, entretenida, a la moda, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan viralizable un contenido humorístico.
0: Aparte, ¿Qué? es fácil de compartir eso.
1: Es fácil de compartir. Sí. ¿Qué tiene que ver eso con el alcance, Gerardo? Que muchas veces la gente comparte en incógnito y eso también al aumenta tu alcance. Cuando estamos enfocándonos en alcance Y vemos que está aumentando Sin necesariamente aumentar mucho los likes, los shares, etcétera, Tal vez es que la gente está compartiendo tu contenido Pero no abiertamente así como al público Copia y pega el link Tal vez pone un puntito Guarda, guarda la publicación Muchos, En Instagram Ese Es como que un súper indicador La gente casi no le da valor a eso Que guardan tu publicación para verlo después O lo comparten por WhatsApp Eso es, eso es alcance también y es importante solo quería dejar ahí para que estuviéramos tuviéramos muy bien el contexto muy muy claro de la importancia de esto no
0: sí y acabas de mencionar otro indicador de social media ese es específicamente de Instagram y tiene que ver con guardar la publicación pero es fascinante porque no sabes la cantidad de veces que nos topamos en la agencia con personas que descargaban el contenido que hacíamos para X cliente X marca y lo rolaban por Whatsapp o lo publicaban, esto está bien chistoso, o sea, igual es un triunfo para nosotros como marqueteros, pero descargaban la imagen, la, la cortaban, así como si la hubieran hecho ellos, y la subían a sus redes. Y pues nosotros ¡Ánimo! sabíamos, nosotros sabíamos, y aparte ahí traía el URL de la marca, ¿no? O sea, dental, fulanito de tal o X. Entonces, está muy padre porque muchas veces la gente, dependiendo del contenido que sea, no se va a animar a dejar su huellita ahí. Pero si le interesa lo que ve, lo pasa por WhatsApp y eso no sabes qué maravilla. Ok, vamos a pasar al KPI número 2. El KPI número 2 se llama conversión, porcentaje de conversión. Y este es el número de conversiones obtenidas en tu página web, por ejemplo, eh, eh, desde tus redes sociales, entre el total de visitas desde redes sociales por 100. Insisto, tú tienes que meterte una clase conmigo para que te enseñe las fórmulas, pero es bien sencillo. Tú incluso si te metes a Facebook, Facebook te va a dar el porcentaje ya de conversión en su área de estadísticas y de analíticas.
1: Si sí es anuncio, ¿no?
0: pero también tienes en la parte de los no anuncios okay. la, la información más básica sobre tus indicadores, que es alcance, engagement, no interacción, no conversión. Todo eso tú lo puedes medir en Facebook cuando entras a la fanpage y no estás entrando a la sección de anuncios, simplemente a las estadísticas generales de tu página, okay. incluso por contenido. Puedes medir estas cosas por contenido. Si tú te vas a la parte de creator, ahí por contenido le das clic y ves el performance de cada pieza de contenido. Entonces, no, no, hay estadísticas que te caes para atrás. Si tú quieres medir videos, por ejemplo, en Facebook, te dice cuántos de las personas que te vieron son mujeres ¿Cuántos son hombres? ¿De qué rangos de edad? ¿De qué población? ¿Y hasta qué parte del video se quedaron viendo? Esos son otros KPIs. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que depende mucho de la estrategia que ustedes están manejando, porque alguien puede escucharme y decir, Dania, yo no subo videos, tengo que subir videos. Entonces, no, tienes que tener una estrategia. Y si tu estrategia dice que haces video, haces video y hay forma de medirlo. Ahora, el porcentaje de conversión significa... Tú en las redes sociales tienes a mucha gente. Haces un anuncio o subes contenido con la idea de llevártelos a tu página web. En algún episodio de aquí hablamos de llevar agua a tu molino, ¿no? Bueno, es eso. Entonces tú los llevas a tu página web y ahí hay un formulario. Eh, descarga gratis, no sé qué, y, y, y te registras. Pones tu correo, pones tu nombre y ya te registraste. Bueno, eso cuenta como conversión. Esa es una forma de medir conversión. No necesariamente es que solo te compraron. Si alguien ya llegó a tu web y se registró, si alguien fue a tu negocio a ver, no a comprar, pero fue a ver, porque vio contenido tuyo en las redes y le llamó la atención, eso cuenta como conversión. Lo sacaste de las redes y lo llevaste a tu negocio. Si alguien dice eh, por WhatsApp, oye, me interesa lo que estás ofreciendo, bien Instagram, bien Facebook, o bien YouTube, que tal y tal. Ok, viene de tus redes. Esa es una conversión. Dane, pero no vendí. Sí, pero lo convertiste de tráfico frío a tráfico cálido. Están mostrando interés, ¿no? Entonces, eso es parte de tu proceso de marketing. Por eso es tan importante medirlo. ¿Qué sucede? Que normalmente no medimos la conversión y solo nos esperamos a medir las ventas. Y pues imagínate qué triste, ¿no? Atiendes a 100 personas que te mandaron inbox, a 100 personas que mostraron interés o por WhatsApp o te visitaron Entraron o lo que sea. Entraron a tu página, ¿no? Desde Entraron tu... a tu página, pero te compró una y tú dices no sirve la estrategia de marketing. No, la estrategia de marketing sí sirve, pero estás atorado en tu embudo uh -huh. y no estás pasando a la gente de la fase de interés a la fase de compra.
1: Entonces lo que estoy entendiendo de la importancia, la relevancia de medir eh, la tasa de conversión es el hecho de poder optimizar o identificar con mayor facilidad en qué tapa del embudo se está quedando más atorado o estás teniendo un menor porcentaje de bateo, menor eficiencia vaya, para que puedas hacer los ajustes necesarios y aumentarlo.
0: Claro, y aparte le puedes preguntar, o sea, si tú dices de 100 que me preguntaron, ¿me compró uno? Yo te diría pregúntale ese uno porque sí te compró. Porque tienes, tienes que saber. Y pregúntale a algunos de los que no te compraron por qué no, ¿por qué no te compraron. Claro. Y eso a ti te va a dar muchísima información para que tomes decisiones a favor de tu negocio. Y no que estés haciéndote de tripas, corazón. Es que no sé, bueno, para esto. Es que yo no lo vi en la escuela. Es que yo no fui a la escuela. O sea, no sabes la cantidad de cosas emocionales que me platican cuando... Esto es más fácil de lo que creemos, solo es cuestión de ordenarnos. ¿Cómo vamos hasta ahora?
1: Es bien chistoso, vamos muy bien, me gusta mucho lo que estamos viendo. Eh, creo que es muy útil para la gente que está escuchando esto si lo llevan a cabo y son conscientes de ello y de la importancia de cada una de estas. Y me llama mucho la atención, pues se me hace bien curioso. Ahí te dijiste algo, ¿no? Pregúntale al cliente por qué te compró, pregúntale a quién, a alguno de los que no te compró, por qué no te compró. Y es bien curioso, porque muchos empresarios y pasa mucho con emprendedores, incluso es que vamos a hacer una investigación de mercados y una encuesta. Y a lo mejor no necesitas una encuesta. A lo mejor ya tienes lo más importante que es tu cliente ideal. Ya pasó por un proceso y creo que ya te puede decir. La gente es más abierta de lo que crees si les pides ayuda de corazón, de forma genuina. Lo peor que puedes hacer es <ríe> elevar tu lealtad del cliente. Entonces, ojo con esto. Tal vez puedes ahorrarte una lana, no iniciar con temas de encuestas y que voy a hacer un survey monkey o lo que sea. Ve y ten conversaciones con tus clientes y prospectos. Te vas a dar cuenta que vas a recibir Pepitas de oro a más no poder, a manos llenas.
0: Te estoy viendo con cara así de. Oh, como que te, ¿Y sabes qué pasó eso? Porque. Canalicé
1: del me, Deus del marketing.
0: Me, me, este, bueno, para los que no saben, me dedico lo que hacemos en la agencia o el servicio que tenemos disponible en, en Intex Marketing son las sesiones de consultoría, ¿no? Donde les vamos eh, explicando y aterrizando el proceso de marketing interno para que puedan romperla a nivel externo. Y justo tuve una sesión con un cliente restaurantero muy, muy talentoso, la verdad, en la ciudad de Tijuana, va por su cuarto restaurante y wow, son unos creativos buenazos. Este Y le dije eso, ¿no? Estábamos en una sesión y estábamos hablando de los KPIs, porque tiene un equipo multidisciplinario. O sea, quiero que sepas que en su equipo hay gente de que está, hay una arquitecta, hay una mercadóloga, hay una diseñadora, hay alguien que se encarga de experiencia del cliente, o sea, tiene mucho, pero igual no no tiene cómo medirlo, ¿no? Entonces llegamos a la parte de los capéis de servicio y le digo, bueno, este, y me dicen, nosotros nunca hemos encuestado, no sabemos cómo nos ve la gente y así como un poquito, como que un poquito nerviosos, ¿no? Entonces me van a
1: regañar ahorita. ¿no? Les
0: les dejé un ejercicio para la sesión que que a continuo que que viene esta semana y le digo, bueno, tienes que sentarte con tu cliente con el que ya es tu cliente y preguntarle por qué te prefiere a ti. Hizo la cara que hiciste tú hace rato. No se me había ocurrido. Siempre estamos pensando en por qué los otros clientes se van con la competencia. O sea, siempre preguntamos qué tiene la competencia que no tenemos nosotros. Cuando la pregunta es qué, qué tenemos nosotros, no lo puede decir nuestro cliente. Nuestro cliente nos conoce mejor que nosotros muchas veces. Es, es interesante que, que le volteen a la tortilla. Pues bueno, me voy al último KPI, KPI número 3. Ok, este, creo que también lo mencionamos en ventas, no estoy tan segura, pero es fundamental en marketing y es el ROI.
1: No, no lo mencionamos.
0: No, bueno, tú dirás que es el ROI. ROI es retorno de inversión.
1: Return of investment.
0: Just like eh, that. Just, just el, like el podcast. that. Podcast, desde Tijuana, México. Tijuana,
1: México, okay. mofos.
0: Espérate, <ríe> siempre quise decir esto en la radio. This is 91X. Oh,
1: cura para, para la gente de Tijuana.
0: Bueno, el ROI... Qué madura, en, ¿eh? En social media es muy importante porque tú te pones a invertir en anuncios de Facebook para promover lo que tú estás vendiendo, tu negocio, tu emprendimiento. Y dices, ok, pero... ¿Cuánto de ese dinero que yo le metí me retornó? O sea, ¿cómo sé que es buena idea seguir metiendo dinero? Y aquí la fórmula es retorno menos inversión por 100 entre inversión. Eso te va a dar un número. Ese número... A ver,
1: va despacito. Retorno, es decir, tus ventas... Tus ventas... Menos... Inversión... Inversión, es decir, cuánto le metiste a la campaña... 100, por cien. 100, por Entre inversión. Entre el número de inversión nuevamente. Y esto va a dar el índice, ¿no? Y eso te
0: va a decir, de cada dólar que tú metiste a tus anuncios, recibiste tanto de vuelta.
1: Me gusta. Háganlo, háganlo. Esto ya lo pueden hacer. Nada más que tienen que contemplar todo, me imagino, ¿no? O sea, contemplar si compraste una cámara para hacer una campaña, tienes que meterle ahí la inversión de la cámara. ¿también? Volvemos
0: ¿también? al punto. Depende de tu estrategia y okay. de qué estás haciendo. O sea, a ver, una cámara tú la vas a usar en todas tus campañas. Así no, es. No la compraste solo para esa campaña. ¿No? Entonces, más Entonces, bien, ¿no se la
1: cargas a la campaña particular?
0: No necesariamente, okay, porque, okay. a ver, ¿cuál es el tiempo de vida útil de una cámara? No, y,
1: y la vas a utilizar para muchas otras, me queda no, claro. No es pero otro es... rollo.
0: Aquí, ponte lo facilito. Yo le metí 100 dólares a anuncios de Facebook para eh, vender tal producto. y Vendí 50. Vendí 50, ¿no? este Y luego me preguntan... Oye, pero ¿cómo sé que llegan a través de la campaña que hice? ¿Cómo sé que no fue recomendación boca a boca? Pues es muy fácil, porque normalmente tú estás invirtiendo no en muchos medios. Esa pregunta me lo hace gente que nada más invierte en Facebook Ads, por ejemplo. Si tú estás metiéndole dinero nada más a, a tus canales de redes sociales, es muy fácil medir si llegó por Instagram, llegó por Facebook, llegó por YouTube, o llegó por Twitter. Eso es muy fácil de medir. Ahora, si tú estás aparte metiéndole espectaculares, menciones en radio, menciones en tele, menciones en tal, tú tienes que ampliar esta fórmula un poquitín más porque tienes que tomar en cuenta esa lana que te gastaste en esos medios, ¿no? Pero, a ver, no vas a hacer el retorno de inversión de medios tradicionales, no vas a calcular eso en la primera semana.
1: No, ni lo mezclas una cosa con la otra, ¿no? ¿no? Por eso eh, los truquitos eh, simples de que le pones un código de descuento o un link especial para una campaña y otro código para la campaña de medios masivos, etcétera, ¿no? Hay diferentes, hay diferentes formas de, de atacar esto para poder delimitar muy bien cuál es la fuente. Ya no es de no saber. Si le pones poquitito coco, ya te lo comenté ahorita, o sea, tal vez es un número especial, una página web diferente o un, un código de descuento que tiene que ver, que solamente se, se publica en redes sociales, contra un código de descuento que solamente se publica en revistas, por poner un ejemplo, ya te puedes dar cuenta, puedes rastrear de ma con mayor facilidad a qué campaña se refiere, ¿no?
0: Justamente. Entonces tú ya le estás poniendo la cola al burro, como decíamos acá en México cuando jugábamos a, a eso. Tú dices, bueno, si quiero medir la, la eficacia de los espectaculares, voy a poner un, un número especial, un descuento, una clave en los espectaculares, y la Gente, cuando venga a comprarme, porque vio el espectacular, pues va a usar esa clave. Listo, ya tengo cómo medirlo, ¿no? Pero punto y aparte de eso, fíjate que es muy interesante no hacernos de tripas corazón. Todo lo que es de redes sociales y de social media, lo puedes medir casi en tiempo real. Tú puedes sacar, si lanzaste una campaña de anuncios, tú te vas a la sección de anuncios, vas a ver que ya Facebook dice Roy, no, en las columnas, le pones agregar y vas a estar midiendo el ROI automático, no vas a tener que estar sacando la fórmula, la fórmula te la di por si haces otras estrategias que no son claro. en Facebook o en Instagram pero realmente en lo digital tenemos mucho automatizado para nosotros decir esta campaña está jalando, métele más dinerito, esta campaña no, optimízala o quítale dinero y entonces vas jugando con tus fichas de una manera muy, muy interesante
1: y vas tomando decisiones sobre el manejo de tu dinero, no en cuestión de inversión, oye si tienes un retorno de inversión muy alto, pues me le más lana y escala esos resultados, ve manteniendo esa... Eh Conciencia sobre cómo es el comportamiento Si mantiene esa relación de conversión Si mantiene esa relación de retorno de inversión Pero entonces ya vas moviendo tu lana Con más información, como dice Dania Con los pelos de la burra en la mano ¿no?
0: Y si acaso dices Yo no estoy vendiendo nada por internet Pero yo lo que necesito es conseguir Citas, o sea necesito conseguir Prospectos, aquí Tu conversión es la cantidad De whatsapps que te mandaron, la cantidad de Inbox que te mandaron y todo eso es medible Súper
1: buen punto
0: Buenísimo, pues nos vamos de este episodio. Esperamos que te lleves muchísimo valor y que logres detonar el potencial de tu negocio. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Bueno, y nos puedes seguir en redes sociales. Nos encuentras en Instagram como arroba detonadores de valor. Si te gustó, si le viste valor y quisieras profundizar en estos conocimientos, te invitamos a nuestra academia online de marketing y ventas. Es detonadores de valor diagonal membresía detonadores de Diagonal Membresía. Yo soy tu amigo Gerardo Rodríguez. Me encuentras en redes sociales como arroba cabrón de las ventas. Ahí me encuentras como arroba coach Dania Stacks. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Bye, bye.